0: 上课来不及说的，在这里通通讲给你听。欢迎收听托福下课后，我是 Vivian
1: 。他就说：“你不用去想着当顶尖的精英，因为你永远都跟别人比精英，你比永远比不完，一定有人比你更厉害。可是你当你最独特的你自己的时候，没人可以跟你比。”
0: 好，欢迎收听托福下课后。今天是留学系列申请访谈的第三场，让我邀请到的是申请到耶鲁建筑的徐彤，来跟大家做他这一路上非常奇幻、神奇又开心的旅程。据我刚刚跟他聊一下，他说这个就像一场梦。OK， 那一开始我请徐彤跟大家做一下自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是徐彤啊，我大学读的是中原的室内设计。那现在要准备去要读 MArch Master of Architecture One
0: 。那嗯，讲一下，就是说你原本的兴趣啊，就是嗯，就是念这个室内设计嘛，就是是怎么样的一个契机让你走上去念设计的这条路呢
1: ？其实这个还蛮酷的，因为我当初原本考中考大学的时候，我想要读的是电影传播相关的，对对对，所以我的所有的资源，我好像可以填六个资源吧。我全部都是填什么，就是传播系啊，电影系，台艺大电影系，然后全部都没上。这样，在翻简章的时候看到有一个科系叫室内设计，我那时候不知道室内设计是什么，我只觉得哎，我这个门槛可以到，可以读，然后就把它写下来，觉得很有趣，想说让我爸看一下，就是讨论一下这是什么科系这样。结果我爸看了我的我写的 list， 然后就说你你去研究一下中原设社，才发现说哦，中原设社在台湾好像算是很。还还蛮不错的，名声蛮好的，然后很多的室内设计圈是从这边出来才开始研究，所以我我后来申请上之后，就是去面试申请上之后，其实很紧张，因为我对室内设计有点算是一无所知。那我周边有很多人想要申请，可是因为他的嗯、呃、学测成绩没有到，所以被刷。第一阶段被刷下来的人，他们都已经长期上过画室啊，然后补习，就是很认真的准备这一个方面这个领域的。的准备共识这样，那我我是完全没有。但是蛮有趣的事情是，因为我们大一的课程是叫 Basic Design， 就是基本设计，它其实就是在做一些抽象的思考啊，然后形态的操作，其实跟大家所想的室内设计很不一样。所以原本很多抱持着要读室内设计的同学，在大一的时候很挫折的，他看不懂题目，然后不知道自己在做什么。可是反观我，我就很开心，因为我觉得我是意外的得到了这一个。我想我喜欢的事情这样子，所以就觉得哎、欸，很很跟这个科系很 match， 然后我觉得我收获很多，嗯，但是到了对，嗯，到了大二之后就变得完全在做室内设计，我们做设计住宅，然后设计商业空间、百货公司专柜，我才发现哇，我我其实没有那么喜欢这件事情，对对对，然后才萌生了我未来可能想要读别的科系的念头这样子。
0: 所以，哎呦，这样蛮神奇的。就是念了第一年，那觉得是喜欢的，可是，在真正的做 application 的时候，觉得好像不是自己这么喜欢。嗯、那这个也算是你现在就是之前决定要去，嗯，借由留学来去稍微转换一点点小小跑道这个发想吗
1: ？对对对，它其实算是一个潜在的一个因素。那比较大的一个原因是因为我们每我们课程里面很重视的就是设计课。因为设计课有点像是几何所有其他课程的一个集大成，你要把它呈现出来，包含你学的人因工程，你学的施工图，最后都是用设计课的时候你要把它表现出来。那每一个学期会有呃很多设计老师，因为我们会把六十个学生分散成将近十组，那每一组会有一个设计课室老师来带，然后经过评图，经过整个整学期的设计课的交换，你会认识大概十几十来个。设计课老师，那他们有些是学界的，有些是业界的。那很多他们的背景都是从国外回来，而且很多的人老师们他们的背景都是建筑系的。所以，我们虽然是室内设计系，因为室内设计好像其实相对在台湾也是一个比较，或相对于在世界都是一个比较年轻的科系。我们系是全台最早成立室内设计系的科系，也才三十年而已。更别说，可能以建筑来说，它是从希腊罗马时代就开始的。对。那室内设计是一个很新的一个概念了，所以我们很多的呃师资其实也是建筑师，所以你的很多思考或者是很多的设计的方式，其实反而是跟设建筑师学习的。那很多价值观，我们去看的论坛，我们去看的讲座，其实也都是建筑相关的讲座，所以潜移默化的会影响到我们这样。嗯，加上设计学院，设计学院，我们设计学院是有景观系、建筑系。所以，我们彼此之间的互动，除了自己除了举办活动以外，就是也蛮多互动會，会会交彼此交流，然后修修他们的课，听他们的评图，这样。所以就是蛮跨领域
0: 。所以比较像是说，嗯、呃，你借由在学室内设计的时候，你了解到建筑是，嗯、呃，你现在练这个新的领域它的一个 base， 所以它让你想要以后就是在。就是现在在念留申请留学的时候，想要念什么的时候，呃，才会有这样子的这个想法，就是往比较源头这个再去探求你的想要学习的知识，这样子
1: 。对对对， oh, 我可以分享一下我在大学、哦、因为我们每一年的安排课程也不一样。嗯、像大一是我刚刚说比较抽象的训练嘛，其实有点像在做艺术装装置装置艺术。大二的时候就是在做呃，可能二十平的小住宅啊，或者是百货转轨。那我那个时候其实蛮受挫的，是我们有一次上设计课，我配了一个我很喜欢的平面，很松，然后就是还蛮空的，就是很多地方留白这样。然后当时我一个老师，他是业界，的，就是直接大学毕业就在业界的，他一看了我那个平面就暴气这样，他就拿起他的红笔，然后圈好多个圈，然后说一百万、两百万、三百万、四百万，你浪费业主四百万，回去重配这样子。我那个时候觉得啊，跟我预期的很不一样，就有点受挫。当然，那个时候也是符合他的期待完成。可是事后来看，会觉得我会觉得有点没意义，在那个阶段做这样的事情。但到了大三之后，我们那个那一届刚好很特别，就是多了一个案子是在云林的一个聚落，然后那个聚落它是长期已经受到了就是海水倒灌、地层下陷的困扰啊，所以那个时候那个建筑师简学义在那边盖了一个示范住宅，然后我们要去设计那一个住宅的内部，可是。老师鼓励我们的是去跟整个聚落的纹理、跟整个环境去思考。我那时候还觉得哇，突然被打开了。以前我们的设计都是收在一个建筑盒子里面的，然后甚至可能两梁位柱位都没给你，就是一个完全虚构的一件事情。然后到你有一个真实的基地，然后你去回应这个基地的人们，我们还甚至去远邻住了两天，没有很长啊，但是就是去跟当地的人互动，知道他们想要什么。我才觉得，哎、欸，这个东西是吸引我的。所以才慢慢学着说，好像我比较能，因为去听景观系的评图、建筑系的评图，我好像在他们的评图里面比较能找到这样的东西。那相对在我们科、我们的科系里面，相对比较少
0: 。嗯，我这样听起来，嗯，好像你就是,是说，你从这件、这个经验去学习到，原来建筑跟室内设计等等的，它还是必须一个从使用者的角度来出发，才有可能会是一个。大家就是你心目中的理想的作品是这样，而不是一个它是概念式的，就好像觉得它是好的，就是你的你的老师有让你去认知到这件事情，以及你的经验有让你去认知到这件事情。OK， 好， mm -hmm. 那嗯， um, 你自己在觉得哈，就是说嗯， um, 在可以给你这样子的刺激的这个嗯学术环境好了，那在国外可能比较有办法再给你更多的这个刺激，这个也是你。想要再去留学的原因之一吗
1: ？嗯，对，因为我到大四的时候，呃，追踪了蛮多就外国外院校的 IG， 然后看他们学生的作品，然后才发现说，哎、欸，其实别人家思考的方式比我们应该说多元很多。可是我觉得一个好的设计，它不只是在里面而已，它需要它是贯穿一切的。我可能身边我需要去做调整的时候，甚至有可能要去做。调整，重新调整结构，然后去做结构补强，然后甚至我的立面跟我的内部是要一起思考的
0: 。嗯，那你觉得就是因为是这样的关系，你也想看看就是在国外他们是怎么做这个方面的教学的跟学习的嘛？哈。嗯嗯，好 ，OK， 好。原本你想出国念书，那本来第一志愿不是美国，嗯，本来是想去其他的地方是吗、嗯
1: ？对对对对，一开始是想要去意大利。因为我当时大二的有个老师，唯一一个我很喜欢的老老师，他就在意大利留学的。然后以前的一些，嗯，其实有点有点幼稚，我其实没有怎么认真思考过，就觉得好像跟意大利很有连结。然后很多同学都会说，呃，很多老师都会说，哎，你你的个性感觉很适合去意大利啊，怎么样怎么样？所以我在大三升大师的时候，就安排了一个算是自助旅行到欧洲一个月，那其中有三分之一的时间都摆在意大利。那那个时候就是去米兰到威尼斯再到罗马，可是可能，当然主要是为了要看一些比较经典的建筑案例跟都市设计，但是相对的，我们在那那一趟旅程之中也遇到一些我觉得不是那么好的体验，跟我预期不太一样。对对对，所以后来就是没有觉觉得意大利好像在意大利留学可能跟我的预期其实没有那么的接近。对对对。那后来回到呃台湾的时候，就是警戒大使的设计课。当时我的设计课老师是一个法国回留学回来的老师，他是在巴黎读建筑。那他给人的感觉就是一个很，他不只是教你设计，他还在教你整个人生的东西。就是他他是一个很有内涵的人，举手投足都非常的优雅。然后跟我们分享他当初在呃巴黎读建筑的时候，他的指导老师叫。a u d i o Deck 是一个长得像重金属乐团的女主唱的一个建筑师，然后跟他的当时拼图的老师是博 o 呃 b o z o Park， 他是一个的普利兹克奖的法国建筑师，然后就会很向往那样的一个环境，你可以在真正的建筑的一个核心的圈子里面，然后受到一个很好的教育，然后你可能在跟所一线的顶尖的事务所就是你的指导老师或者是就是你的教授。那这件事情就让我觉得哇，很很向往。那当时的法国其实跟现在的美国也有点点像，就是因为当时我我我老师留学那段时间，应该是法国应该是很多建设的开始的那个时期吧，所以很多的国际的事务所都会在法国，包含欧洲的当然，然后其他国际的也会。那现在美国的。M a r k 也就是有点类似像这样子
0: 了解，所以就是说，在你跟大四这段时间跟老师啊、呃、留学法国的老师有交流之后，让你就是又加深了啊、呃，可能第二个不意大利先放弃，就是先不想了，然后法国、嗯、那再来的话，因为嗯、呃、你现在最后申请上的学校是美国嘛，那你后来对美国在念建筑这个专业又有什么样的研究？你是怎么样去？啊、uh, ，观察他们是怎么做这个建筑学的教学的，或是他们研究的领域，你是怎么去做 research 的
1: ？嗯，我觉得啊，应该说美国的学制蛮特别的。当时放弃法国有一个原因，是因为法国其实对于你呃本科专业，如果不是他们申，你不是你申请的专业的话，其实并不是很友善。也就是说，我是室内设计。背景毕业的人，我更不可能申请他们的建筑系，所以这是我后来当初放放弃法国的一个很大原因，因为我更没办法读建筑，甚至我室内设计毕业，我去读他们的室内设计的学校，我还可能会降到大学部，就是他们那边的对于他们的教育的一种自信跟对他们的一种处理方式。那呃，这是我听到的啦，在我们的领域里面，所以美国就比较不同，美国它就分成了。同样是建筑，它分成 Mark Two 跟 Mark One。那 Mark Two 就是给五年制建筑本科毕业的人去读的，那它就是建筑学。那呃有都是建筑学啊。但是像 Mark One 的话，呃就会有三年制或四年制建筑系毕业的人，像是东大或者是剑桥。但是有另外一部分的人是完全没有建筑背景的，或者是相关背景的，像是景观、城市规划、室内设计，那也有可能会有雕塑、心理系、化学系。也就是说，在 Mark One 里面的组成的学生的成分是很多元的，都是，也就是说，他们希望是跨领域的。你先带着有你的本科的一些学士，然后加入到这个 group 里面，然后让这个彼此的观点是更多元，而不单单纯纯只是在空间领域或是建筑领域。所以这个东西好像反而更吸引我。对对对，那像耶鲁还有另外一个很吸引我的点是，他在。大呃研一的下学期有一个 project， 叫做 First Year Building Project。它就是跟当因为耶鲁所在的 New Haven， 它其实除了耶鲁以外是一个比较相对贫穷的社区，所以呃耶鲁的建筑系它有跟当地的一个算是社福机构叫 Columbus House 合作，就是他们会在下学期的时候，所有研一的同学设计一栋建筑物。那、啊、这栋建筑物就是给无家可归者居住的，然后会在暑假的时候，同学合力把它盖出来，就是是一个实际的一个建成的项目。那我觉得这这个 program 很吸引我，是他嗯，它、呃、实际的跟当地的社区做连接了，然后也去实际的去回馈社会或影响社会的同时，让学生可以获得很多比呃实际的经验，就是实际如何我们从一个建筑。从设计到落地，然后我们怎么去设计？所以其实纯粹的建筑学，我只有申请耶鲁而已，我没有申请其他的，就是因为跟这个 program 也很有关系，也跟我前面讲的 Mark Two、Mark One 的这样的一个学制的设计有关系
0: 。嗯，好，所以呃，你就了解了耶鲁有的这个 Mark One 里面有这个 program， 蛮符合你的需求的时候，你就决心开始要嗯,嗯准备就是申请嘛。那一开始的时候有没有遭遇什么困难？在决定要以可能 maybe 耶鲁是你第一志愿这样子好了，一开始遭遇了什么困难，跟大家分享一下
1: 。遭遇最大的困难就是，第一是我英文真的很差，所以要申请耶鲁像这样的梦校简直是痴人说梦。<笑>有一点，因为我以前听到他们都说耶鲁这样的学校托福至少要一百零五以上，因为他们很要求语言成绩，尤其是口说，嗯，他们很在意的 discussion， 他们很在意。很多的交流，密集的交流，因为耶鲁他的学生其实不多，所以学生跟师生的关系很好，然后都是小班子，一个班上可能就九个人，或者是都是就是很少人，那你就很需要很大量的口说的能力这样子。那这是第一点，第二点是，其实从室内要转到建筑，很大的困难是我的作品数量很不够。一来是我，比如说像我大一那些比较抽象的装置的艺的作品可以使用，可是。那个时候我才大一，它有点太稚嫩了，设计有点太稚嫩，就是不好用。我要重新设计，要花很大的力气。大二的作品完全不能用，因为就是很纯粹的室内，就是设计商业空间这样。子。那到大三的东西才刚开始接触，比较大尺度，其实也不够成熟。所以，我唯一大学的有用的作品我只有，我就用毕业设计。毕业设计之后，也就是说，我这样的话，我的作品集只有一个作品。其实是非常不够，所以我我还需要花很多的时间去补足我作品的部分。这也是为什么我会把时间暂先拉这么长。我2018年毕业，我到今年才出国。那其实中间从我退当兵退伍之后，是2019年的3月开始准备托福，将近花了快一年七个月的时间在弄英文。后面就是都是在准备作品集，还有 SOP 其他的所有申请材料。
0: 对对对所以等于说，嗯，在这段二零一九三月着手开始准备，然后到嗯，你今年可能年初左右拿到 offer， 这段时间都算是拉长了再准备。那这个里面有包含，像刚刚提的，除了英文进步之外，还有那个作品集，再让它更丰富一点，嗯、有包含这个好 OK，、嗯、你你说你原本英文，嗯。啊，可能真的非常不好。好了，可不可以具体叙叙述一下、嗯，就是一开始的英文程度大概是怎么样？因为后来你的托福成绩是拿到一百分的，所以我觉得在嗯一开始对英文超级没自信，然后到可以考到一百分，我觉得这个中间应该也蛮多值得可以跟大家聊的
1: 。对我大一的时候，其实那个都觉得英文很重要，可是我从来都没有就是花心思在英文上面，我全部都投在我的课业上，我的设计上面。那当时因为大一的时候，英文是这算什么必修嘛，就是它是一个基础的课程。我当时的有一次期中考，我考17分而已，是班上倒数第一名。但是班上倒数第二名是71分，你就知道我有多夸张。就是英文真的太不好了。然后那个学期是我呃还写信，我还写 email 去给老师说，可不可以就是手下留情这样最后是60分低空低空飞过这样。当然是因为我有我有我后面的那个期末考稍微考得比较好一点点哦，那稍微拉回来。但是那个十七分真的是太印象深刻，说全系的人都知道我英文很烂。<笑>然后因为后来还要考多义的英文门槛嘛，我大一的时候有去考，那个时候反正发生了一些乌龙，但是最后的结果就是我考出来是只有490分，就是一个超爆低的分数这样子。那这件事情就一直被我搁置着，我都没有去处理它。直到我要毕业的前夕，我毕评前的一周，我才去考多语，所以我根本没时间读。那是就是600多吧，刚好就是低空飞过这样子。对，所以我其实英文一直都挺没自信的。而且这多语考的还不用考口说跟写作、欸，就是就只有听跟读而已。那口说跟写作我基本上是。就是国中以下的程度，我在想当时的那个情况。对对对，那英文不好其实很很吃亏啊，就是你很多国外的 paper 你不能读，然后很多国外的案例你都要也也也也很有很自败难行
0: 。所以你就为了要申请留学，还是痛定思痛，觉得好好的面对他这样子
1: 。对啊，因为当初我原本原本就很逃避，我觉得我英文很烂，所以我我不要跟别人去比英文。所以，我才会想说我要去意大利嘛，想要去法国，原因就是因为我想要重新、重新开始、重新学一个语言。我好像跟别人是在同一个起跑线上面，不会那么自卑。对，就是有点幼稚的想法了。但是后来我去学那一呃那一学期的法文之后，我发觉我不知道为什么突然重此学语言的热情，就是觉得学习语言好像不是只是以前像就是准备功课、准备考试。那其实这件事情很有趣。那另外一个点是。我觉得法法法文好像很重视联音嘛，对不对？那其实英文也有联音，可是我们以前从来我以前的学学习我从来不在意英文的联音。然后我觉得学习联音这件事情对我来说很有成就感，然后反而就会帮助我去学习英文。所以我觉得我很感谢我那学期去学法文，因为它帮助了我学习英文。而且我也发现，如果法文要达到 say on 的等级的话，太难了。就是我就算英文再烂，都比我要法文要从零开始到能够出国程度来的稍微简单。所以我后来还是回来，中，综观所有的因素，就是回来到学习英文这样子
0: 。啊、哦，对这个经历蛮特别的，因为我第一次听到学生说，在另外一个语言的成功跟开心，<笑>然后拿它来学习英文这样子。但是也好，也好我觉得这个就是很属于你的这个专属这个经历。OK， 那嗯，除了就是一开始在准备托福好了，那你是先上课吗？那其实。我常跟学生说，我们上课给的就是一个方法。你后续你还记得你是怎么样持续的在上完课，还是持续让自己进步的吗
1: ？我其实我我觉得我到七月，我那时候是七月嘛，二零一九年七月去跟老师上课，是两养成班。但是在那之前，其实我的我我的英文程度还差实两养成班很多。我觉得，所以我那个时候是刚退伍的时候，我就是逼自己每天听写，听写那个老托跟托福的。O P T 的，哎、欸，的的听力吧，是不是？对，然后每天我好像听起写两万字吧。从一开始我听到的都是全部都听不懂，然后全部都是红的，因为我就听三遍，听三遍听不懂我就放弃，然后我就把它打出来，这样子都是听打的方式。然后一开始前面都是红的，然后到慢慢的红的越来越少，越来越少，就听得越来越多的时候，我才觉得我我应该可以去上课了，所以后来才才去上实力养成班，然后去建立一些我觉得比较正确的学习。英文的习惯、呃、跟方,方法，对对对，但是前面真的是是死磕哎，就是硬着头皮跟他拼了这样子
0: 。我觉得那段学习应该嗯，对你来说虽然很枯燥很痛苦，可是看来是有成效的，因为你刚刚说红字越来越少。嗯嗯 ，OK 哦，所以你一开始想说先练习英文、啊，你是先从听力先着手
1: ？嗯，我觉得他好像听写就是。练听力嘛，对，然后也练，其实也会练文法，有，因为整个句子的组织
0: ，yes， 打出
1: 来是、yes. 是会有，然后练单词 ，yes， 因为对对对，所以我就想说哦，这感觉好像很划算哦
0: ，做一件事情了，真的太棒了。<笑><笑> oh, okay. 好好
1: 好，啊、还练英打對,对对，还,、啊、還有练英
0: 打、欸、对啊，那其实都有了 ，OK， 嗯嗯对对对对，很棒，我觉得这个这个很棒，所以，嗯，在你上完所有的课程之后，然后就是以要考托福，然后中间去努力，你是一站就已经一百了，对不对
1: ？没有没有，我我上完实力养成班，一站是九十几，忘记了九十， okay, 其
0: 实也很棒了
1: ，嗯，对对对，然后二站就是上完，其实我上、嗯、上完后面冲刺班，最主要提升。是写错吧？好
0: 像
1: ，嗯嗯，因为我第一站的时候，我我写作一开始有点自断正脚，所以对对对，嗯哼
0: 嗯哼嗯哼 ，OK， 所以说大概是啊、呃，那那我觉得算是就取得理想托福成绩，算是蛮顺利的过程了，大概就是两次以内，然后大概是三到四个月的时间吗？
1: 嗯、呃，开始上课差不多，我是七月上课，十、嗯、一月考到成绩、嗯
0: 。嗯，其实真的算蛮顺利、嗯，但我觉得跟你之前在啊、呃、听写打下的基础，跟你之前可能在学法文的时候，其实有一些基础，只是你可能没有去意识到。我觉得可能都都蛮有帮助的。嗯,
1: 嗯 ，OK， 很很奇奇葩的方式，很棒，很奇葩的过程。的。<笑>这个很
0: 棒，这个很好的分享。那就是在考完托福之后，你就开始去做那个嗯申请文件的准备了吗？
1: 对、呃，嗯，首我首先是先从作品开始做，
0: 嗯
1: ，因为我就整理我所有能够用的作品，发现只有我的毕业设计可以做。然后我因为我是我们毕业展的总招，所以我毕我把我毕业展当做是其中一项作品，就算是一个实际有建成的项目这样子。因为我们当时有设计一个，嗯，算是整个展区的空间，它的主视觉的展主视觉的那个区块跟我们的展架。是同一个结构系统的，然后我们把这件事情拉出来，当做是一个设计作品去放在我的作品基地。那我的毕业设计比较特别，我的毕业设计的基地就是在我的我住的社区。对对对，因为我们社区很酷，我们社区是全台湾第一个大型山坡地社区的开发案，是秀泽兰设计的。然后他在五十年前的时候是，是就是那种达官显贵住的地方。但是反正后来他经营不善，然后就倒了，然后也没有物业去接手，所以它是整个就是半荒废这样子。往好处想，就是它变得很自然，然后就是因为没有人会去修剪花木嘛，所以它就是很自然，都原生种都原生种就到处长这样。那坏处的话，就是它看起来就是残破，有点废墟。那所有的以前的公共的空间全都荒废。对对对，那我当时的想法只是我要借我的毕业设计，把我们社区这五十年来的故事说出来。借由建筑的方式，那我就介入那些每一个被荒废的公共空间，然后把它以前如何从它以前很繁华的时候，到这段时间完全荒废，慢慢没落，被居民们成为居民们一个熟悉又陌生的存在。因为什么会这样讲？有一次我去我们社区的管委会，看到一张老照片，我发现我们社区以前有摩天轮，还有云霄飞车。超酷，就是完全不熟，就是同样的地点，但是我完全不认识那个那个社区。对，然后我想要把这个故事借我的呃毕业设计讲出来，然后把这三个点，我选了三个点来操作，然后把它串起来。这三个点都是我们社区的人很有记忆，然后很有连接的地方。那呃做完这件事情的时候我，我们毕业展嘛，很多社区的居民就来看，然后很多人很感动，很兴奋啊，这样子。不见得我设计师服他们。符合他们的预期，但他们觉得至少有人在做这件事情，他们觉得酷。所以后来我毕业的时候，他们就邀请我回社区。我们社区有一个兰溪人文协会，他就是专门负责一些译文的。我们社区有人特别的文化，我们办很多译文的活动。那这一个协会就是邀请我去展览，然后办了一个讲座，就是跟大家分享我设设呃设计花园新城的这件事情。然后他意外的开启了一个很有趣的一个状态，就是，呃，我们这社区有很多年轻人，都、就是从小在这边生长长大的。有些人去读了戏剧，有些人成为纪录片导演。然后因为这个活动重新聚集起来，然后每个月办了一场分享会，去讲他们的专业，讲他们从小在这边生长的经验，以及他们如何跟这个地方重新做连接，借由他们的专业。所以有些是好像是读。关注老那个劳工义工议题，对对对，因为我们社区有很多老年人口，所以我们的义工很多。那有些人关注这个点，有些人是想要帮社区拍个纪录片，有些人想要在社区导一出戏，那就变成我们好像维持了半年吧，每个月办一场。对对对，所以这个东西，这个后续的发展，我会把它当做是一个作品了、啊，就是它是我的闭塞的延续。那我如何？我这个闭设算是一个 paper design， 是一个纸上设计，但它如何去影响到对于我实际的基地产生的影响？那后来不知道老师知不知道，去年有一个叫 Open House 台北的一个活动，它就是打开呃台北七十几个地点，私人地点，平常大家不知道的地方，然后让大家进去参观，可能会有人带着导览这样。那我们去年花园新城也是参加，就是我们组建了一个小小团队，然后参加了这个活动。然后邀请很多台湾其他地方来参观我们社区这样子，跟他们说我们社区的故事，所以我把这一系列变成是一个大作品，就是像是像我毕业设计有三个点嘛，它就有点像是三个小设计，再加上我后续的这样就勉勉强强成为了一个四个小设计的感觉，所以再加上我的毕业展，这样就有五个了，就精打细算。
0: OK， 非常的精彩且充实。就是你就是利用这段时间，然后投注了一些心力，再把作品集让它做得再丰富一点。对
1: 对对对对。
0: 嗯、那所以，我严格来，嗯
1: ，严格来说，我只做了多做了一个设计
0: 。但是这个大的设计里面有其他的小的设计，这样子
1: 。啊，这是闭塞啦，就是我后面还要再多做一个别的新的。Okay. 对对对。嗯哼，嗯哼，
0: 嗯哼。OK， 你在你的分享主题第二个部分有提到说，就是嗯。算是转专业的一个申请啦。那你中间有遇到什么样的从室内设计到申请建筑，中间遇到了这个困难，跟你怎么去做这个调试的
1: ？对啊，最大的困难其实就是像刚刚说，我我我的案子不够，我我要想办法去生出我的东西，要么可以很抽象，比如说我现在是空间的形态的操作，或者像这种跟社会有结合的，像我刚刚讲的我的闭塞，那。还有一个点是我后来毕业的时候，我去我在一个其实陆陆续续在我留学求学的过程当中，都有在一个公共艺术的基金会，算是打杂小弟，就是半实习的状态啦，那在里面有经经经手过一些别的艺术公共艺术的净土，那我有把那个东西拿进来，纳入到我的我的作品集里面。所以，但是还是很困难，因为。我有另外一个朋友，他就是完全是另外一个怎么说？另外一个模式。他是大陆人，所以他毕业的时候回到中国，他就找了一个算是留学机构吧。但中国留学机构市场很大，他们可以专门为建筑做一个超级大的留学机构，就是主打建筑，所有的老师都是耶鲁、哈佛那些地方回来的，所以就得到一手的资讯。那他们就是有一个工作室，他里面就是真的在。纯粹做建筑，我那朋友就是刚正面，他们就是重新开始学建筑，然后做建筑，以那些作品、作建筑作品来申请这样子。但他是我的贵人，他给我偷偷资讯的。那可是我没办法，我没有这样的资源，所以我不可能用这个方式。所以其实前期非常的、非常的痛苦，因为我我等于是请我那个朋友当做是我的指导老师，他把他从留学机构那边学到的东西教我这样子，对。所以他那个时候在学类型学，就是建筑的一种操作的方法的，方法论。然后，呃，我就不是很懂。然后每次每一周跟他开会都被他炮轰这样子，因为我觉得我有点进入不了状况。对，那其实虽然感觉好像室内跟建筑有点像，可是我觉得思考的展开方式很不同。我觉得建筑某种程度上它跟雕塑有点像，它先它比较比较 rough， 你从一个大的。去雕，然后慢慢的去慢慢熟练，慢慢熟练。可是我觉得我们在室内时候的训练变得太 detail 了，就是走到90公分宽，然后我椅子高42公分宽到45公分宽，桌面75公分，然后怎么样？我们都在太过专注这些 detail。可是这些 detail， 你你同时思考的话，你就很容易卡住，你不容易去把整个空间发展好，所以就是有点困在原本既有的思维里面。又不习惯新的思考方式，加上自己的本身的原本作品不够，就变成前期有一个很大的一个卡关，就是我我要做新的作品，我一直做不出来。对，所以我后来是放弃。我后来就是因为我朋友他是走纯粹的建筑学刚正面，那我就走剑走偏锋的方式，所以我就像我刚刚说，我有就是社区营造的部分，然后我做了艺术装置，然后办了一个展览。之类的这些东西，把它加起来，对对对，就稍微比较多远一点点
0: 。所以等于说，你一开始尝试想要看看大家是怎么申请的，<咳>但是你啊、呃、遇到一些困难，然后你自己走出了你自己的一条路，然后这个结果也是让你自己满意之外，然后也帮助你申请到了学校，这样哈
1: 。对，嗯、我觉得事后回想起来，这个策略很对，因为嗯、呃、，MR One 的 program 里面的。主学生组成有一半已经是我纯粹建筑系，你不可能比这些人更强。他们可能四年过去三年四年都是在纯粹建筑学里面在学习，而且都是很顶尖的学校。可是像我们要扮演的角色，我觉得我们就是要够独特或够怪，或者够有你的个性，那就比较有可能会被看见。我在就是去年 Open House 的时候认识一个朋友，他也是要去今年要去 Cooper Union 读建筑。那他他本身就是建筑系毕业的。他就说：“你不用去想着当顶尖的精英，因为你永远都跟别人比精英，你比不永远比不完，一定有人比你更厉害。可是你当你最独特的你自己的时候，没人可以跟你比。”我那时候就觉得哇，这顿悟就大师开开就是大师之道，就是觉得哇，很很有收获。其实就是觉得我为什么要去看很多？因为你其实，在网络上可以找到很很多资源，可以看到很多人很厉害的作品集。但是我觉得不用去追求那个东西，而是找到你自己是什么，然后把你自己表现的越好、越出、越越全面、越完整，不一定全面，越完整越突出越好。因为其实这个跟你学校也很关系，很有关系。我投了很多不同的学校嘛，那我把我自己呈现的越越越真实，越忠实于我本身的样子。那当这个学校选到你的时候，其实你们是最合的。因为申请这件事情不是只是你申请完就结束了、啊，之后还有读的那两三年嘛，所以当一个学校跟你合不合的时候，其实我觉得这个很重要。嗯，那我觉得这也是我申请，呃 Yale 之后得到的一个感想，就是有时候我申请的一些我原本觉得可能奥迪的学校，他不见得会录取我，因为我跟他的 program 不合，可是。我申请像也有这样，对我来说是一个我的，我一直都是我的 top one， 我的我的 dream school， 可是他可能我可能某一个点刚好敲中他想要的那个东西所以就意外的就上了这样子。所以当然这跟买彩票有点像，可是我觉得比较好的 mindset 就是把你忠忠实的呈现出来，那个独特的你，找到那个独特的你，然后忠实的呈现出来，那我觉得这件事情最重要。对啊，嗯。
0: 所以你是借由申请的过程，算是发发掘自我吧。好，然后你、欸、真的是，真的是哈。所以还是自己有算是借由申请的过程，嗯，嗯也不算脱胎换骨，但是啊、呃，你可能在就学过程当中，有很多人、前辈、老师等等给你的很多个榜样跟印象，但是你后来发现，你还是真实的呈现自己，然后自然会有学校看到你的这个这一面的你，然后你跟他。呃，这样子也会是最好的一个 match。对，嗯、
1: 对
0: ，对，嗯，哦，我觉得这个这段非常的棒，我会剪成片头。<笑><笑>这个真的很棒，这<笑>样因为我觉得很多学校<笑>啊，很多学生可能一开始在想的时候，他就是是他要先以社会的期待来作为他申请的第一志愿，可是因为大学的系所太多了，然后世界又这么的大，那就是说还是要以自己呈现着自己的。样子，然后来找学校，可能也是让自己，因为我刚刚觉得你提到的一个很好的点是说，不是申请完就 OK 的，后面你还要花投注时间跟金钱去念它，你真的要找到一个最适合自己、他们也喜欢你的 program， 才是留学申请最重要的一个环节
1: 。没错，嗯，对啊，我觉得，因为我自己的情况又很特殊，我申请的 program 都很不像，其实像。<笑>像纯粹建筑学，我申请的是耶鲁，可是耶鲁它很特别，是它本身这个学校它的人文艺术的风气很很重，然后我们又是在建筑学院、跟艺术学院还有戏剧学院是很近的、很 close， 所以我们的学啊，耶鲁学生、建筑的学生，很常也会去修艺术学院的课、修戏剧学院的课。那这对对我来说是很很吸引人的，因为我自己本身我在修申请的时候，我就是分成建筑跟空间艺术嘛，然后我自己也很喜欢看剧场。所以就感觉，嗯，这个时有有对到，但是纯粹建筑学就有耶鲁。我申请的另外一间学校就叫做 Cranbrook， 它就是一个非常小众的学校，虽然也叫建筑，可是它其实在做的比较像是空间艺术或者是建筑艺术。那那个学校很特别，它大概只有100多个人吧，整个全全校100多个人，但有10个系哦，也就是说每一个系。大概只有十个人左右吧。他是一个艺术学院。那你虽然他是是艺术学校，可是他其实更像是艺术家驻村，因为每一个他的他他不叫做，嗯、呃，他的老师他的师资群呢，其实就是一个，每一个系有一个，就是驻村应该说驻村驻校的艺术家或驻校的建筑师。然后他就他的 studio， 他的嗯，他们学校有一个要求，就是说所有的驻校的建筑师或艺术家，他也要持续创作。嗯而且他们的工作室就会在学生的旁边，所以你都等于是有一百多个艺术家跟来自不同地方的人一起在这个地方共同创作。所以像我申请这个，它就不像是一般的纯粹的建筑学，
0: 嗯
1: 。然后我申请的欧洲的室内建筑，有些就是偏向艺术的方向走，那有些是很注重，嗯、呃，工艺。对，所以就是很广、很杂，有点杂。
0: 对，<咳> okay, 但是就是说，你都去都是都去试试看嘛，因为你本来可能就对这些领域都是有兴趣的，所以你大概每一个都像是欧、嗯、洲的也是偏设计的嘛。对，欧洲欧
1: 洲，洲我后来有投的有两间，一间是海牙的皇家建筑艺术学院，它是室内建筑、嗯，可他们的方向就比较偏向于跟，因为他是艺术学院嘛，所以他我觉得他跟艺术艺术的结合蛮强的。那同时他也有。嗯、um, ，他们他们有个叫做 urban interior design， 就是、呃、都市室内。嗯，其实我还不是很了解这个词的定义啦。但是，也就是说，他们思考的并不只是呃室内本身。它虽然叫室内建筑，但他们想要讲的叫做 inside out， 就是我的思考不是从外往内，我是由内往外。但是那个外可能是到一个 urban scale urban 的尺度。对，那其实我觉得蛮酷的。那另外一个，那个是丹麦的皇家艺术学院，它的空间设计，它就比较，嗯，我觉得他很重视工艺，然后很重视一些细节的设计跟，跟还有历史的跟文化相关的连接。我觉得那个它它很强。我觉得我我应该说我会这样去分的原因，是因为我是先找到自己的两个大的主轴，一个是我大一的时候我很喜欢那种抽象思考的。操作那些概念性的东西，那个东西是慢慢都长出我往空间艺术的方向去申请。那另外一个是我大四的时候在做这个类似于建筑但又不渲染建筑的东西，让我想往建筑的方向前进。所以我就分成这两块。那很佛系的原因就是，我其实并没有真的很确定我要往哪个方向走。虽然这两个很迥然不同，但是我的想法就是哪个学校选到我，那就。就是我觉得我都可以，然后我把我的摊开来，然后你选到哪一个，我就觉得有点像是命定的感觉，往那边走。对，这是我的方法啦，就是在我没办法真的完全下定决心的时候，对对
0: 。嗯，所以嗯，有些学生可能也会像你一样，就是说在申请的时候不太知道，他大,大概有个方向，但是不是怎么确定要什么，嗯、那就可以参考像徐彤的方式，就是至少还是帮自己先列出几个主轴，然后这些的大概都。申请看看，这样子也可以哈。总好比过就是都不确定要哪一个，然后就先不做，或者是时间就过去了。就是还是大概要理出几个嗯方向，然后齐头并行这样子，因为总会到一个其中一个方向去这样子好
1: ，对对对，而且刚刚讲很佛系的，还有一个我有个策略啦，就是因为我申请美国申请欧洲，两个时申请的时间点不一样。然后因为我一开始其实一直都是比较想去欧洲。所以我美国就只申请很梦幻的学校，像 Harvard、Yale 或者是 Cranbrook 这种非常特别的学校，对我来说，那我在大概二月的时候就能知道结果了。那我三月的时候才要申请欧洲的学校，所以相对的，我可以把一些我认为比较比较保险的学校摆在欧洲的这一这一 round 的申请里面。对对对对，所以。我在申请美国的时候，就不会像我那个朋友。我那朋友他好像申请15间美国的学校吧，哇，那就疯掉，全部都挤在年底，然后 SOP 全部都要每一家都不太一样嘛，然后作品集每一家的要求也都不太一样，都要微调，那好可怕。那我就是把它分成两波这样子，也就是说，我虽然原本我原本欧洲要投4到5间学校，可是因为我后来美国这边的结果出来的时候，我就只投两间，就相对的我我省力很多，对不对？
0: 嗯，就是你的申请是有时程上面的这个策略，然后刚好利用不同的嗯地区他们的时程 deadline 的这个不同，然后来去让你可以有比较余裕的这个准备的时间，这样 OK， 好、哦，这个也很值得参考。